Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sämst. Super epic mega sweet titans of comedy kommer att ge sig ut på turné igen våren 2016. Sämst består av mig, Aron Flam, Husblatten, Branne Pavlovic, Ahmed Beran och Jonathan Unge. Och vi kommer att ge oss ut på turné igen nu i april. Turnén heter Mer sämst än någonsin. Ja, det är fyndigt. Och första speldatum är Göteborg, Valand 31 mars, Malmö, Tangopalatset 2 april. Förra årets turné ledde till inspelningen av min senaste special, Kön och jag. Det är också mycket fyndigt som ligger på Youtube till allmän beskådan. Den är redan sedd av mer än 28 000 människor. Och jag uppskattar verkligen er alla som lämnat ett bidrag till mig via Swish. Ni möjliggör för mig att fortsätta verka. Jag heter Aron Flam och du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag vill börja med att be om ursäkt för att det inte kom något avsnitt i onsdags. Har jag sagt onsdagar bör det vara onsdagar. Man är bara så bra som sitt ord och jag har verkligen visat vilken värdelös människa jag är. Jag har ingen ursäkt, men jag kan erbjuda en förklaring. Jag har haft en pissig vecka. Min tanke från början var att göra en inspelning med Simon från Egypten om Taharush Jamai. Alltså händelserna i Köln under nyårsnatten då några hundra kvinnor anmälde sig utsatta för sexuella trakasserier av gäng med nordafrikaner och araber samt det som hände under We Are Stockholm. Jag råkade kalla det en våldtäktslek i T.S. Knas, vilket flera i efterhand påpekat för mig är det språkbruk som högerextremister använder för att beskriva det. Dessvärre missade Simon vårt första Skype-möte. Vid det här laget var det ingen stress så jag fortsatte att göra research. På tisdagen hade jag dessutom en annan intervju inbokad och jag tänkte att om den går bra kan jag sända den istället. I alla fall om Simon skulle missa vårt andra möte, vilket han gjorde. Så nu står jag där och måste sätta den andra inspelningen, vilket jag givetvis inte gör. Jag känner redan när den är klar att den inte kommer att publiceras. Det var inget lätt beslut, men ibland är det bättre att inte publicera än att publicera. Jag hade varit oförberedd för den inspelningen men valde att genomföra den ändå. Stort misstag. Inte för att den blev dålig, men den blev tesknas. Om det är något jag inte vill att det konstruktivt ska vara, så är det tesknas. 
Jag har redan hundratals timmar med improviserat skitsnack bakom mig från Tes knas som när som helst kan komma tillbaka och bita mig i röven. Innan jag går till Tes knas är det min känsla av ångest och jag går alltid därifrån med en känsla av skam. Och så känner jag inför det mesta jag gör. Det kan vara något så litet som ett tweet och jag får omedelbart publiceringsångest. Om jag mot all förmodan skulle lyckas övervinna den och publicera så drabbas jag lika ofelbart av publiceringsskam. När det gäller just Tes knas är det inte så mycket skammen för det jag kommer ihåg att jag säger utan snarare skammen av att inte riktigt veta vad jag har sagt. Det är den som skrämmer mig. Ja, jag är ett kontrollfreak. Och dessutom den sämsta typen av kontrollfreak. Ett kontrollfreak som saknar kontroll över det jag gör. Så jag väljer att inte publicera. Dels av de skäl jag uppger ovan, men också som för att bekräfta att jag väljer rätt så går jag in på Patreon och kollar vad jag får per avsnitt. 250 dollar. Det är till er som betalar mig som min största skuld står. Det är ni som jag känner ett ansvar för. Och det gör jag verkligen. Missförstå mig rätt. Jag uppskattar verkligen alla er som lyssnar. Ni är fantastiska. Jag älskar er alla. Men jag älskar er som ger mig pengar på Patreon lite mer. Inte mycket mer. Jättemycket mer. Och jag ska berätta varför. Jag har köpt poddutrustning för nästan 10 000 kronor. Jag har köpt resor till Egypten och Rumänien. Tro mig. Inte de resmål jag hade valt om det inte vore för det här programmet. Jag brottas med ångest och med stress. Jag har dessutom övertalat den eminenta Julia Scott att vara min producent. Hon ska ha 20% av kakan. 20% av 250 dollar, det är inte mycket till kaka. Hon får knappt en smula i veckan om det fortsätter så här. Och hon lever på kakor. Det tar för närvarande upp en stor del av min tid. Och om ni uppskattar podden kan ni väl vara så vänliga att åtminstone betala för all den stress och den ångest och den oro och den skuld jag känner emot er när jag inte lyckas hålla den deadline jag lovat er att släppa avsnittet på. Mitt minimimål för den här podden är 1000 dollar per avsnitt. Om jag kommer upp i målet 3000 kommer jag ägna nästan all min tid åt den. Då har jag råd med fler resor för att träffa folk jag vill göra inspelningar med. Det kanske låter som mycket, men det är inte så mycket för en riktig radioproduktion. En produktion som dessutom är helt finansierad av er lyssnare. Vilket skulle garantera mitt oberoende. Så, vad säger ni? Jag är öppen för kommentarer, frågor och förslag. Och jag ger er gärna allt. Men då måste flera av er vara mig lika kära som mina patroner på Patreon. Alla er andra, jag älskar er också såklart. Men inte lika mycket. Inte ens i närheten. Så om ni vill ge mig ert stöd vore jag oändligt tacksam. Och jag vet att jag inte är någon vidare säljare, men som swishen till kön visar är jag en helt okej tiggare. Här uppstår dock ett problem. Jag ber om ursäkt om jag diskuterar min arbetsprocess med er, men jag älskar verkligen att snacka process. Och jag har ingen annan att prata med än om än er som lyssnar på den här podden. Som jag känner för, och därmed känner ett stort ansvar för. Och det är också ett problem. För jag är inte van att jobba för saker eller med människor. Jag är van att jobba emot saker. Till och med när jag får jobb på public service så jobbar jag emot dem. Jag brukar se det som att jag skapas i motsättning till andra. Det är en av mina mest framträdande karaktärsegenskaper. Så mycket väl kan beskrivas som ett tillkortakommande men istället för att låta mig handikappas av det har jag vänt det till min fördel och gjort det till mitt jobb. Så när jag får jobb på public service går jag in med inställningen att jag ska krossa dem. Det gör jag ju aldrig. Men det måste vara ambitionen för varje provokatör tycker jag. Att fullkomligt till intet göra den eller det som den ställs emot. Vanligtvis händer ingenting. Om man är riktigt duktig och har en osannolik tur kan man kanske som mest åstadkomma en spricka i den vägg man för tillfället bankar huvudet mot. Och den sprickan måste lagas. Och i den lagningen uppstår en förändring. Det är i alla fall tanken. Det är så jag rättfärdigar det jag gör. Men nu går det inte. Jag vill ju inte jobba mot er, ni som faktiskt lyssnar på mig. 
Så jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska göra. Men tills vidare, om ni inte har något bättre förslag, kanske jag kan få se er som fienden. Bara så det hjälper mig att faktiskt få ut något. Något ni säkert inte vill ha. Ni vill ju ha den på onsdag, men det fick ni inte. Se, det funkar redan. Tack så mycket. Så nu stod jag i alla fall med två missade inspelningstillfällen med Simon och ett ytterligare som inte gick att sända. I ren desperation ringer jag K. Svensson som för tillfället är i bråk med DN Kultur. Jag tänkte att en inspelning med Kringland borde ju bli guld och till min stora glädje ställer han upp. Resultatet kommer aldrig att sändas. Det blir fyra timmar osammanhängande sörja. Det enda jag kan tänka är att om Simon missar inspelningen på måndag då har jag missat min deadline. Jag har aldrig missat en deadline i hela mitt liv. Eftersom hela min självkänsla är baserad på hur jag presterar i mina egna ögon så känner jag snabbt hur självhatet kommer krypande. Simon missar som tur är inte vårt nästa Skype-möte. Det gör dessvärre jag. Jag missar att jag måste ha hörlurar på mig när jag spelar in någon via Skype. Annars uppstår ett trippelt eko som inte ens Julia med sina magiska färdigheter kan åtgärda. Vid det här laget börjar jag tro att jag innerst inne inte vill göra podden. Och att det är mitt undermedvetna som försöker sabotera för mig. Men jag känner mitt undermedvetna och eftersom det är en ännu större idiot än vad mitt medvetande är så tänker jag rädda det som räddas kan. Resultatet blev som följer. Tarush Jamai, eller bara grupptrakasserier som ordet betyder på arabiska, är ett österländskt fenomen som går ut på att förövarna, som alltid är män i grupp, omringar offret i koncentriska cirklar där den yttersta cirkelns jobb är att hindra utomstående som vill komma till undsättning från att störa de inre cirklarna som slår Klämmer på bröst och kön och försöker sticka in sina fingrar i offrets kroppsövningar, gärna anus. Debatten i Sverige om framförallt det som hände på VR Stockholm har varit polariserad. Både DN och polisen har anklagats för att försöka mörklägga det som hänt. Den del av landet som inte anser att det är rasbiologi rakt av har varit indelad i två läger. Dels det som anser att det här har kulturella förklaringar och så de som anser att det här bara är patriarkatets fel. Och att det enda som skiljer det som hände på OER Stockholm från det som hände på arbetsplatser, i krogmiljö eller skolor, alltså vanliga, hedliga, gamla sexuella trakasserier, är omfattningen det skett i. Min ryggmärgsreflex är att den senare gruppen har fel. Att det är antiintellektuellt att ens vilja diskutera möjligheten till kulturella förklaringar. Jag förstår om vänstern och vissa radikalfeminister inte vill ta i de här händelserna med tång. Och att om de mot all förmodan tvingas göra det så måste de försöka översläta det med att det bara är det gamla patriarkatet som spökar igen. Den grupp som är förövare här är ju nämligen i dessa debattörers vanliga diskurs den svagare parten, flyktingar. Och om man skulle påtala det kan det leda till mer rasism. Bättre då att inte nämna det. Och hoppas att det inte kommer tillbaka och biter den i röven längre fram. Vilket det gör. För några veckor sedan hade vi av vissa kalla medborgargarden, andra kalla lynchmob och jag skulle vilja kalla raskravaller i Stockholm City. Mest för att jag tycker om ordet. Så då tar man hellre till praktiska maktanalyser som man redan är bekväm med. Hanna Fal på DN skrev till exempel Mäns våld mot kvinnor finns i vardagen på en glidande skala från sånt som vi nästan inte längre orkar registrera till våldtäkter, misshandel, massöverfall. Som det i kön på nyårsafton. Där runt hundra kvinnor ska ha utsatts för övergrepp. Det är en fasansfull händelse. Ofattbar. Och också så bekant. Principen. Inte skalan. Så där organiserat och massivt är det sällan. Men i miniatyr händer detta varenda dag.
Varför skulle någon lyssna på en person vars jobb det är att till vardags bevaka Melodifestivalen? En nazistisk gala som hyllar medelmåttigheten och fantasilösheten och sedan försöker dölja det med så mycket glitter som möjligt är givetvis också en fråga man kan ställa sig. Varför skulle jag bry mig om något som Hanna Fahl skriver, säger eller gör? Hon är slagerreporter. Vad kan hon veta om Tahrosh Jamai? Martin Agord skriver i Aftonbladet Det har gått mer än en vecka och ännu har varken journalister eller poliser hunnit reda ut händelseförloppet i detalj. Angela Merkel har bett om full transparens i den fortsatta utredningen. Inte ens hon vet riktigt. Men en sak kan man redan slå fast. Kan man Martin? Jaha, vadå? Extremhögerns inflytande över mainstream-media växer sig allt starkare. Och det syns inga tecken på att det kommer avmattas inom en snar framtid. Aha, tack Martin Agård. Det är alltså en konspiration av högerextrem media som är anledningen. Det är alltså högerextrem media som har trakasserat tyska kvinnor i Köln på nyårsnatten. Det är alltså avpixlat och fria tider som använt sig av grupptrakasserier mot flickor på IR Stockholm. Det gör mig förvånad att han skyller på dem eftersom Martin vanligtvis är en sån som brukar hävda att judarna styr media. Nu är det plötsligt nazisterna som styr media. Mycket märkligt. Och det är inte så att jag inte förstår oron. Det gör jag. Jag vill inte se raskravaller i Stockholm som gjort de senaste veckorna. Jag vill inte heller spä på främlingsfientlighet och hat. Men jag tror inte heller att man motverkar den genom att inte diskutera saker. Eller ens försöka ta reda på vad de är. Jag hörde om this event, this phenomenon, this, this accident. And uh, I can say I wasn't surprised at all. It's like... It's like hearing, because I hear about it every week, so it's not a big deal to to hear about something like this happening uh, in Europe, especially after this new wave of immigrancy the last few months. So I didn't didn't feel, oh, look what's happening around. No, it was for me like an ordinary event, but I was aiming to think and analyze it for sure, But, but I'm sure that any arab person in the world wasn't like he could act as surprised but he's not i'm sure när jag googlar runt på saken står det att Tarush Jamai blev känd i väst i och med ett överfall på den västerländska tv-journalisten Lara Logan på Tahrir torget 2011 hon beskrev det i senare intervjuer som att hon blev våldtagen av en massa händer andra offer har beskrivit att förövarna gärna viskar saker som det är ingen fara jag är här för att hjälpa dig eller jag är din far jag gör det här för att skydda dig jag är din bror och så vidare och så vidare samtidigt som de alltså försöker sticka in sina fingrar i offret Tarush Jamai är något som tas till vid demonstrationer eller festivaler stora folksamlingar är förövarnas skydd det är lätt att dölja sig själv och svårt för andra att förstå vad som pågår och det är inget nytt fenomen det har bara blivit vanligare i Egypten i och med kvinnorörelsens inträde i det offentliga rummet i början av 2000-talet. I think it's more getting attention for reasons. Uh, and and I think also uh, it's getting more and more politicized and and uh, getting from uh, the social area to the to the political sphere. Det blev muslimska brödrarskapets men också andra gruppers sätt att se till att kvinnor inte gick ut på gatorna, inte tog plats. Harush Gamai is a collective harassment from maybe 30-40 men uh, at once. They mainly, I will explain what kind of gestures they, they, they use while they are doing this because they concentrate on breast and asses. 
Så man blir ju lite förvånad när svenska feminister inte verkar tycka att det här är ett problem. På något sätt så hamnar de alltså på samma sida som fundamentalistiska muslimer. Kvinnoförtryckare. Det är sannoliken en tokig värld vi lever i. Så so harassment is uh, an action of uh, showing uh, power. Or struggling against a power that is more powerful than you. And harassment and putting putting fingers and asses of, or putting, putting big uh, sticks or whatever. This is used in all the security apparatus also against uh, opposition like a kind of torture or whatever we should be more understanding for 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 human beings than just putting it in the uh, uh, trying to understand colon phenomena as just uh, uh, immediate thing because putting something in someone's ass is an act of degradation right yeah you degrade you degrade someone by sodomizing them basically yeah in in if you see some syrian videos iraq videos american putting their fingers in ass of iraqians in the iraq war syrian putting uh, syrian from bashar uh, group uh, or team like uh, putting their fingers or putting big sticks in the ass of i mean all this is a kind of humiliation degradation I, if if you extend your middle finger, if you do like this for for someone, yes. it means fuck you. Yes. fuck you, fuck you. Okay. So when I do this, you should see my finger. So when I do this, when I do my finger to 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 someone, when I do my finger to you in and extend my middle finger to you in Egypt, it means babus. It means I put my finger in your asshole. And in, this is in the whole Arab world. I mean. I mean, maybe it's not the same understanding in the Western world when you do this, but in Egypt or in all the Arab world, when you do like that, when you extend your middle finger, it means I am giving you babus, which is I'm putting my middle finger in your ass. And if we try to see all the torture culture between state and opposition or activist or the torture culture in the war, we will see that any party who want to show the power of it to the other put things in the ass of the other party and and that's again it explains that cologne phenomena uh, i like what i like about cologne phenomena i can say it's a topic that is touching the the, the basic of ideology of the western world today and that's why it's very good to analyze it to the maximum to use it as a way to analyze everything about the western values and western society nowadays because it is good to have a, a public debate about it because i think not a lot of topic is touching these basics as cologne phenomena do so uh, yes putting your and i'm sure if you ask any woman in the cologne phenomena in the cologne event they will tell you Men were putting their finger in our asses and squeezing our breasts. And and this is too humiliating. It's not about they are sexy or whatever. They are offended against this power, the power of the Western woman. And the power of women in general. I, I read I read uh, the Zizek article that you sent me and I will talk with you. Men innan han hinner gå in på Kishek-artikeln jag skickar till honom frågar jag om det som hände i kön var organiserat. Some things 
happen organically and some things happen organized. And even when it happened organically, <laughs> the, the, the big power began to see how we could use this organic event. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. In Everyone wants yep. to, to benefit from it. So, so now, again, you cannot be sure if Cologne event is organized or not, but you are sure it's politicized. I mean, if even these men are not paid, if even these men are not pushed to do it or organized from a bigger power, they are at the end in the hands of a bigger power after doing it. It's not organized in, in the way you see, like it's very well organized and because it happened, yeah. They begin, they begin to do harassment. It's not organized in the sense that there is a very big, st long strategy. But it could be, like it begins small, but there is a force that is pushing it to be bigger and bigger and bigger. And every part wants its benefit from it. So, so this is also two kinds of things. Harassment is, uh, uh, or collective harassment, is a way to show power against woman body, but at the same time, it's used politically. I mean, immediate politics. If we follow up the, or follow the, the, the historical events in the five, last five years in Egypt, we will know that after uh, Muslim Brotherhood uh, getting into power, there was a very famous collective harassment, or very powerful collective harassment, Harush Gama'it, Harush Gama'i happening, maybe every week. But why? Because women were having a very good, uh, you can say, presence in politics uh, in this, you can say, in this era. And they have uh, getting more and more uh, privileges. So the good idea that Muslim Brotherhood had has in, in their mind at this moment, if every protest happened, uh, we have a collective harassment against women. Women will not go to the streets again. But I'm not. I'm not saying it's happening naturally in the sense you understood. I mean that uh, 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 some people, because this happened always in the Egyptian society or the Egyptian political sphere, that there is a very organized. Uh, uh, collective harassment, very organized that is happening on purpose and paid from above, like people are paying for collective uh, harassment 
to uh, stop women of being in the street or to attack another political opposition that are same political sphere. So I mean, it's not organized. I don't think till now it's organized in this sense. But I think soon in Europe there will be this kind of very organized harassment and haruj gamai that is even paid. So it's not, I don't think this one is really, I'm not sure, but I don't think it's paid, but it's a, a, a beginning for this kind of new harassment that will be maybe paid and very well organized in the future. I mean, I'm, again, I'm not sure it's organized in this way or not, but it didn't happen naturally. It, it doesn't mean that these people uh, don't have, uh, are not politicized or are not re, uh, trying to stop the women power. No, all this in, <laughs> that's what I'm exactly I'm saying, all this political struggle and uh, an Eastern-Western fight and struggling against uh, women power are very present in Cologne event. But what I mean, I don't think it's paid. I don't think it's prepaid. There will be in Europe uh, in the next years as one of the political uh, tools that could be used. Okay, so which are some years here? Uh, old regime uh, and uh, Muslim Brotherhood and military uh, power, uh, the three of them use the same kind. Um. This is also part of the European feelings now that you can, they cannot protect their women. Aha. So. Det spelar alltså ingen roll om kvinnorörelsen startar en hashtag för att förklara för de våldsverkare som gav sig ut för att misshandla invandrare att de inte tillhör dem. För de som använder sig av Taharush ser det nämligen som att svenska kvinnor tillhör de svenska männen och att de huliganer som gavs ut på gator och torg för att hämnas förstår det också. Det är därför de ger sig på invandrare slumpmässigt för att visa flyktingar att de aldrig kan känna sig trygga. Det är våldets logik. Alexander Bard hade skickat mig en artikel som Slavoj Žižek hade skrivit i New Statesman där Žižek slår fast att We tend to forget that there is nothing redeeming in suffering. Being a victim at the bottom of the social ladder does not make you some kind of privileged voice of morality and justice. Vilket stämmer. Min mormor spenderade merparten av sin uppväxt i Auschwitz och det gjorde inte henne till en bättre människa som hade stor tillit till sin nästa. Snarare tvärtom. Som diskussionsunderlag har jag i alla fall skickat artikeln till Simon också, tillsammans med ett gäng andra. Jag ville att han skulle veta hur diskussionen kunde se ut här. I sak handlar Kishek-artikeln om att Taharush Jamai kan liknas vid en gammal fransk medeltida sed som kallades Ferl Chatt. Han skriver så här. Our media usually draw a distinction between civilized middle class refugees and barbarian lower class refugees who still harass our citizens, behave violently towards women, defecate in public... Instead of dismissing all this as racist propaganda, one should gather the courage to discern a moment of truth in it. Brutality, up to outright cruelty towards the weak, animals, women, etc., is a traditional feature of the lower classes. One of their strategies of resisting those in power always was a terrifying displace of brutality aimed at disturbing the middle class sense of decency. And one is tempted to read in this way also what happened on New Year's Eve in Cologne, as an obscene lower class carnival. Vad han menar är helt enkelt att man kan se det som hände i Köln eller på We Are Stockholm som maktlösa människors sätt att återta makten genom att helt enkelt visa medelklassen, i det här fallet tyskarna, vad de tycker om deras värderingar. De värderar dem inte så högt kan man säga. 
Kirchek anser att det hos österlänningar finns en avund gentemot västerlandet som i vissa fall, som till exempel IS, har gått från avund till hat. Men att religionen egentligen är ovidkommande här och att det egentligen handlar om en kommodisering, alltså konsumism snarare än religion. Och att religionen bara är ett svepskäl för IS att få köra feta bilar, ha sexslavar och skjuta alla som inte håller med om. Exakt som väst alltså. Jag tror att Kirchek underskattar trons kraft. George Tarabishi is a very uh, interesting uh, writer. He call uh, the uh, basic uh, drive in the in the east or in in the Arabs basic drive in the relation to the west. He call it the narcissistic wound. The narcissistic wound is this kind of pain or feeling humiliated coming from the western progression and civilization it's it's all this pain that any eastern man or women have in their uh, psychological uh, memory uh, not against but in relation to the west so every uh, eastern man every eastern women have what we call the narcissistic wound it's they feel hurt because they are eastern you you have you 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 hold all this history you hold all this heritage of glory all this uh, decades of civilization and you are now nothing you are excluded you are out of the civilization you are blamed to be a kind of alone now on the progression of nations so so now you are excluded of history but you was the leader of history one day so it's like the original sin of adam you are born with your original sin already what what george tarabishi call it a racistic wound you were in paradise or you don't not you but your grandfather one in the parad- islamic paradise pharaonic paradise all this historical paradise you were in but you were out of it and you have another decades of retardation and being living in nothingness so he say that there is different reactions for uh, the eastern islamist or uh, muslims or arabs because look how it's it's very it's very difficult even to name them eastern uh, arabs uh, but what i mean here when i say i cannot uh, say a, a particular title or a particular name for these people i mean look how there is a big load of history and heritage that is making you confused about yourself confused about who are you because i i think any western man could not easily understand he could study that but he could not easily understand it if he didn't live it live in it i mean so uh, this is also part of it narcissistic wound is letting you living uh, is this question who i who i am and who could how could i define myself uh, and why i am a loser So 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 this is the feeling of any eastern arab whatever we call him. So uh, and this is what George Sharabishi was working on and trying to explain the different reactions that the narcissistic wound uh, 
is leading to. Uh, one of mainly there is two reactions: to be westernized, to think that the role model is to be like the West, to imitate the West, to be Western, and I think this model the West will like very much because they think they deserve it. They are stupid enough to to, to think like that. And the other model is to dig into the heritage. And again, I, I say again that, that this kind of dilemma or dichotomy between being con con contemporary and heritage is the main issue in any Arab life. Yeah. I like uh, uh, a very good quote for George Tarabishi about this. He say, we modelize our past as much as our present, our present is desperate. We modelize our past as much as our present is desperate. And that's the heterogized or being obs obsessed about heritage and all your... For sure, you should dig in your history, but but the, the, the problem, which part of history you will go, yes. go, go through? I, I can say there is Marxists who are somehow not far, far from Zizek, like uh, you can say politicization thinking, like proletarians and talking about classes in history and only understand history through this kind of class struggle. These are the Marxist Arab. And there is the national secular. National secular are crazy about the heritage before Islam. They ah, they love it. They say it was the cosmopolitan era before uh, uh, other uh, nations come, before Muslims begin to, or Arabs begin to spread all around the world. And they are, have been hybrid and have been mixed with other nations. Before this mix, it was the utopian era. So these yeah. are the nationalist secular. There is also the nationalist Muslim who are Salafist and radical Islamist. They think that Muhammad era was the best era in the world. And also all Khalifa uh, and yeah. all the Islamic kingdom era was the best era. So this heterogenized or this kind of going and digging into history for sure is ideologized, is is kind of it do a, a, like a surgery in in the in the body of history. It takes a part and it 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 modelizes it and it say it's the utopian part and it try to apply it as it is as it is in a very radical way and that's part of causing because the the because because they could not apply this part of of history nowadays they without deconstructing their own self. So that, that's why all Islamists are destroying our civilized East, because, because this is part of the way of thinking. They want to apply all the past as it is with all its details nowadays. So the narcissistic wound caused two things. To be crazy about heritage, like Marxist, uh, national, uh, secular, national Islamist, or to be crazy about westernizing the East or being westernized. So it's not it's not just envy. I think it should be more analyzed than what Zizek said. Zizek is saying a very like general idea. And for sure I agree with Zizek about not making these refugees as models or women or any man on earth fuck this kind of 
making people sacred and making people symbols. People are not symbols, people are human beings and they are not symbols for ideas and values are just in the minds. They are not human. Yes. They are not body. They have nobody. Jag tycker att både Shishek och Simon har sina poänger. Jag känner ändå att det är något annat som ligger bakom här. Något kulturellt. Tarush, trakasserier och dess derivat, i det här fallet trakasserier i grupp som kallas för Tarush Jamai, verkar vara en stor del av det muslimska österlandets kontrollmekanism för att skrämma de avvikande, de som sticker ut, inte marscherar i takt tillbaka in i ledet. Och till sist slår det mig att kulturrelativisterna faktiskt har en poäng. De har bara jämfört med fel sak. Det är inte patriarkatet man ska jämföra med om man vill förstå det här. Det är nog helt annat. Jante. Japanerna har något de kallar för ijimai. Det är när japanska barn eller vuxna fryser ut och mobbar fysiskt och psykiskt de som inte passar in i gruppen eller samhället. Min vän Yoshi som växte upp i Japan berättade att de andra barnen slog honom varje dag och att han hela tiden fruktade för sitt liv. Många barn begår självmord. Allt det här sker med föräldrars och lärares tysta medgivande. Vill man bygga ett så välfungerande samhälle som Japan får man inte vara rädd för att knäcka några ägg. Och japaner älskar verkligen omelett. Nästan lika mycket som de älskar ordning och reda. I Sverige har vi jante. Och jag säger inte att Tarush Jamai är Österlandets jante. Det är det inte. Men det kan vara ett uttryck för det. My, my dear friend, I, I have a real pity for you. You live in Sweden, in a country in which no one understands that he is oppressed. At least we understand totally that we are oppressed. We understand that we are living in a dictatorship. But in your case it's even harder. You live in a blind community. He couldn't even get that he is oppressed. Jag känner mig lite klokare. Även om jag fortfarande inte vet exakt vad man kan göra åt saken. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte att det varit intressant. Om ni har några frågor, tankar eller förslag kan ni gärna maila dem till mig på aron.fl.am. Det är alltså aron.fl.am. Eller lägga till mig på Facebook och skriva till mig där. Skriv inte direkt på Facebook därför att då hamnar ni i någon konstig låda som jag aldrig ser. Utan lägg till mig som kompis i så fall så att det kommer direkt i min inbox. Tack så jättemycket. Gå gärna in på Patreon och stötta den här podden också. Det är bara att söka på dekonstruktiv kritik. Jag uppträder måndagar på TS Kaos, TS Knas stupklubb i Skalateaterns källare och i april drar jag ut på turné med mina vänner i Sämst. Första anhalten i Göteborg och Malmö så var vänliga gå in på Biletto om ni vill se mig där. Jag har en oerhört tight nolla som jag hoppas har experimenterat fram till en supertight 20 lagom till sista mars. Tack så mycket. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.